0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei a zé!
1: Oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! The pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs!
0: Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast. Está começando mais um programa do The Information. Programa de edição número 105, Pedro Matsunaga, com o espírito natalino, já desejando a você Feliz Natal, se você está ouvindo dia 24, dia 25, ou pós-natal, enfim. Feliz Natal, Pedro Matsunaga, tudo certo, meu amigo?
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do The Infocast. Feliz Natal aí pra você que não tá estando a gente no dia 25, né? O que já passou do dia 25 aí, é, provavelmente esse podcast vai sair no dia 24, né, Brex? E
0: Exatamente. Eu espero que eu consiga editar dia 24 é. e pôr ele no ar dia 24. E bebe. assim... Eu não, sei se vai, eu não sei se vai ter algum maluco que vai ver esse podcast na véspera então, de Natal. Então, é isso que eu ia falar. Mas, mas vai que eu tem. Então eu não vou de nada. A, velho, a gente
1: mas... tá fazendo um serviço aí pra, 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 pra comunidade aí de, que gosta do futebol americano, que acompanha o The Infocast. Que, pô, ali, ó, véspera de Natal, você já tá ali nas né, suas... Tem tem família que não não espera pra jantar, né, tá ali nessas, pô, 10 horas da noite ali, já já acabou de jantar a galera, eles tem que ficar escutando aquele tiozão do pavê, fazendo umas piadas horríveis. Escuta tem Infocast ah, tá um... aqui, Nossa. salva aqui pra põe, pra...
0: põe um fonezinho, vai de boa, é... aí deixa, deixa o tizão falar, deixa a tia pedida do namoradinho, e fica com a gente que a gente pelo menos vai dar um assunto legal, do que tu ter que responder que tu não tá namorando porque tu não quer. Então tem pro... tem melhores opções pra fazer durante a, a ceia, Natalina, eu diria se não Pedro, eu vou dar outra dica, caso você não queira ouvir a gente, ou você já ouviu a gente, eu vou ter que... Expl... Cara, eu vou ter que falar uma verdade. Ô, tem coisa melhor do que forró, velho. Porque, <risos> porque, cara, ouvinte, eu vou fazer uma dica cultural que eu queria fazer há tempo no podcast, mas eu não tinha gancho, e agora com... Com... Uh, ficar com fone de ouvido, tem tenho gancho. Pesquisem for... músicas pop e músicas de rock em versão forró. Meu... É um universo à parte e eu digo, vicia, e vicia muito Pedro Matsunaga. Eu só queria deixar essa dica cultural aí no ar, a gente começar este programa. E cara, meu, na boa, assim, depois da NFL, só vem as músicas com forró e tem um gap gigantesco pro terceiro melhor entretenimento do mundo. Cara, meu, é o auge da humanidade, cara, é o auge da humanidade.
1: É isso aí, né?
0: Não, não, o, o, pior, o pior que é bom eu vou, ó, Tem uma versão de Coining Stars Que eu considero melhor do que o original Sweet Weather do The Neighborhood Eu considero a versão forró Mais legal E é legal que não importa a música cara. Tu vai sempre querer ficar dançando Porque o ritmo não te faz e, ficar E, e,
1: Meu, e assim, ó, eu vou falar Versões de música em forró É o sambor que deu certo Sim, e, totalmente e, e se você totalmente. gosta de sambor, só lamento te dizer Mas você tá errado, é isso
0: é, é, cara, Sambo é algo Inovador, só que Talvez esteja muito à frente do tempo Que a gente vive, porque meu, Deu errado, velho, Sambo fez Sambão bombou, uh, quando gravou Aqueles DVD com ação livre, sei lá 2010, 2009, e depois disso Morreu, cara, morreu, velho Infelizmente, pior que eu gostava um pouco de samba. eu gostava do. do da, da ideia dele. Só que, cara, meu, o forró é mil vezes melhor do que samba, então, né? Só queria deixar esse adentro e vou ficar com a frase do Pedro. Se tu gosta de Sambo, desculpa, tu tá errado, porque hoje em dia eles ainda existem, velho. Não faço a minha ideia disso. Não sei também. Cara, eu nunca mais vi nada deles, caraca, velho. Pra tu ver como com essa vida é injusta e fracassada com quem está à frente do seu tempo. Eles estão em 2069 e a gente tá justo em 2019. Mas, Pedro mas o objeto... O objeto... O objetivo desse podcast não é falar de música. E a ah, não ser que a gente, sei lá, faça um podcast com as melhores músicas para te animal se tiver um jogo de NFL. Daí é pra fazer, aliás. É um, é um, é um bom tema. Mas, enfim... É, quando a, a off chega, cara, sei lá, tu vai falar até da mãe do cara que joga <risos> futebol americano. Uh, o podcast hoje não é pra falar disso e é pra gente dar uma comentada do que aconteceu na, na Week 16, Week 16, e, e tudo que abrange ela em cenário de playoffs. A gente teve jogos importantes pra decidir a divisão e algumas divisões tiveram seus campeões conhecidos... Nesse final de semana, nessa rodada, então, a gente vai os secados. E na volta, o Pedro e eu comentamos tudo que aconteceu na semana 16 da National Football League. Bom, pessoal lembrando para passar que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá tem nossos textos, análises, previews, podcasts, vídeos. Tudo que a gente faz tá lá. Então, confere lá, deixa... O, o, o seu comentário, se tu gosta do que a gente está produzindo, etc e tal. Pode deixar o um comentário também nas redes sociais. No Twitter a gente vai arrobar Information No Instagram e no Facebook tem Information NFL. No Twitter tem Infocastel. Pesquisando assim, você acha a gente. Então nessas redes sociais, lá no site tem tudo que a gente produz. As redes sociais vão estar linkadas lá no post do podcast do no nosso site. Então não tem desculpa pra não seguir a gente E pedindo também pra levar o nosso perfil Adiante, posta o nosso site O podcast, as nossas Redes sociais pro seu amigo, pra sua amiga Cachorro, tio, vizinha, papagaio Avó, avô, Enfim Pra quem você quer levar o futebol americano ou ajudar a deixar aquela pessoa mais viciada ainda, apresentar o esporte, enfim. A gente tem uma série de conteúdos sobre como o futebol americano é, suas temáticas, suas regras, suas faltas, seus times, as histórias da liga e das franquias que ela tem. Então tem muito conteúdo. Os playoffs estão chegando e é a época perfeita para tu viciar o seu amiguinho, a sua amiguinha no futebol americano. Também lembrando que a gente tem um plano de assinatura, seja membro do The Info Club, e tenha tudo de bom e do melhor do conteúdo do futebol americano que a gente produz. São textos extras sobre o mundo da bola oval e nossas opiniões e tudo que abrange o mundo da National Football League. São três planos bem baratinhos, menos de 50 centavos por dia. Também, lembrando que a gente tem o se caso você goste do nosso trabalho e queira ajudar a gente a continuar com ele, a gente tem o apoio esse vai ficar linkado na descrição também. Ajudando com qualquer valor, já ajuda e imensamente o nosso site a continuar perpetuando a mania do futebol americano pelo Brasilzão da massa E lembrando também os nossos parceiros, a estampas a Esports, a Swing Imports Então as lojas que vendem conteúdo do futebol americano vão estar linkadas na, no post também Então chega de enrolação e bora pra falar um pouquinho de National Football League Bom, Pedro, muita coisa aconteceu no final de semana, a gente teve campeões de divisão saindo, a gente teve duelos disputados e teve mudanças no cenário de playoffs, então a gente vai começar dando uh, um, um enfoque maior na IFC. Na afinal no sábado, Pedro, a gente teve um confronto que A gente esperava que não fosse acontecer essa temporada, mas aconteceu. Quem diria que Buffalo Bills e New England Patriots duelariam na semana 16 pela UFC East? Isso aconteceu, os Patriots ganharam, foram campeões de divisão, devem ir como seed 2. E os Bills irão provavelmente como seed de número 5. Vão via a primeira vaga de wild Card. Mas cara, vamos falar a verdade. As duas que jogaram e provaram que podem fazer estrago em playoffs. E Buffalo, mesmo perdendo, velho, me deixou com uma esperança e um, um sentimento que vai chegar no card round, round, mas não vai para passear, Pedro. E vai para jogar, porque foi um jogo de trocação pura, defesas fortes, ataques brilhando quando precisava. E aí a defesa, eu acho que mais forte, levou o jogo, né, velho?
1: assim é... primeiro de tudo aqui uma coisa que eu não falei na, na nossa intro é... peço desculpas aí pro amigo ouvinte que a qualidade do nosso podcast decaiu ah, aqui é, um pouco aí. por por minha culpa né eu tô eu tô viajando aqui é... graças ao Natal passar o Natal na fa- com a família e aí por isso eu não consegui transportar meus equipamentos para gravar o podcast mas fiquem tranquilos já já volta para os playoffs com certeza já já vamos ter a a mesma qualidade de antes. E e sobre o jogo, né, Braggs? Eu acho que você falou algo interessante sobre a melhor defesa acabou vencendo, mas eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, eu acho que o foco do jogo não pode ser esse. Eu acho que, assim, primeiro, o Buffalo Bills, e principalmente nas mãos do Josh Allen, eu acho que assim, a gente sabe que o, o forte do Buffalo Bills são, são as jardas terrestres. E, e, assim, eles nem passaram das hum. assim, 100 jardas terrestres, né? Eu acho que a consistência do, do jogo terrestre dos Bills é muito maior do que a do Josh Allen, naturalmente. E, e o Josh Allen saiu muito bem é, em algumas oportunidades. A gente sabe que ele termina com 50% de aproveitamento dos passos, que não é um aproveitamento bom. É, ele teve momentos muito oscilantes, ele perdeu é, é, lances simples. Até, mas cara, aquele touchdown que ele passa pro Nox, é espetacular. É, e, sim, e não só espaço, sim. tem um passe pro Corbisley também que é genial. Então o Josh Allen é um cara que, assim, ele, ele consegue fazer. Tirar. O, 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 o que me incomoda
0: nele, Pedro, é que ele oscila bastante, sim, né? Porque a, a gente vê ele fazendo passes gigantescos, precisos, e aí depois ele faz passes ruins. E tipo assim. Pra mim, ele é o cara de búfalo, ele não vai ser trocado pro ano que vem, eu já vi podcast falando que o Josh Allen é um cara que é isso e vai ser isso na NFL e tal, eu não acho, cara, eu não acho, porque a gente sabe e pelo menos eu vejo que ele não chegou no teto dele, o teto dele pode ser melhor, e... Ele vai, obviamente, ao longo da sua carreira ficar mais polido em questão desses passes, cara. Então, ele só tá no segundo ano dele. Então, muita calma pra afirmar que ele não vai ser nada. Só que assim, velho, é impossível tu falar pra olhar o que ele fez contra os Patriots. Principalmente no quarto período, que ele foi muito bem. Cara, o segundo tempo, aquele TD gigantesco que ele lançou e o drive que ele fez pra quase empatar o jogo é de outro mundo. Ele errou um passe que é... E aí a gente não vai culpar porque a gente viu o Mahomes ano passado indo pra New England errando passes de TD. E a gente vê outros caras grandes na errando passes pra TD. E parece que quando o Josh Allen faz isso é um tratamento um pouco diferente. Mas cara... E, aquela Fordal down velho, que ele foi pro Sneak, e que ele não converteu, ele foi no segundo esforço. E tu já falou isso, Pedro, uns, cats, uns podcasts atrás. Quando ele fez a mesma coisa contra o, o, os Cowboys... Velho, ele tem a força de vontade que um QB precisa ter pra ser o franchise player da franquia dele, né, velho?
1: Assim, sobre um pouco disso que você falou, né, Bragg? Muito se falou, muito se fala ainda sobre isso, né? Sobre, ah, o Josh Allen é, é isso aí, ele não vai passar disso, ele mostra a inconstância desde sempre. Primeiro, eu acho que assim, do primeiro ano em Wyoming até hoje... Ele mostra evolução a cada ano. você é, uhum. falar que ele foi inconstante desde sempre, é verdade. Mas a gente vê uma, uma, ele sendo um pouco mais constante durante o tempo. Se você compara a temporada passada com essa temporada, você vai ver uma diferença gritante de evolução do Josh Allen. É, o outro ponto, cara. É, na época do draft, se muito se falou, e eu concordo plenamente com todas as análises, e concordei na época, continuo concordando hoje, o Josh Allen era o QB mais cru daquela classe. E eu continuo concordando. Ele é o QB mais cru daquela classe na na época do draft. Ele era o QB mais cru daquela classe. E mesmo assim, hoje ele é o segundo melhor QB da classe dele. Ele só perde pelo Lamar Jackson, que foi draftado na 32ª escolha. Então, assim, isso demonstra muito de como o Josh Allen tem potencial pra evoluir. E mesmo ainda sendo cru, ainda precisando evoluir bastante, ele já é o cara de Buffalo. Então eu acho que isso é uma grande bobagem. E e seguindo nesse, nesse aspecto de... De, do ataque, né? Que assim, falar das duas defesas, chovendo eu ver olhada, A gente falou aqui no preview, a gente vem uhum, falando o ano todo. Concordo, mas, concordo. cara, primeiro, eu falei do Josh no ataque de búfalo e agora falar do ataque dos Patriots. É assim.
0: É... Outra mentalidade. É outro cara, time que a gente viu sábado. Uhum. Não parece os Patriots que sofreram quase toda a temporada ofensivamente. É talvez o time não seja o melhor ataque. Mas mentalmente, cara, não é o mesmo time não, a, que jogou a... os últimos meses.
1: Assim, é, vamos falar de uma coisa, os Patriots deram o mesmo número de pontos que os Baltimore Ravens do, nos Bills. Uhum. Entendeu? E, e, a, e, e outra coisa... Ah, e, e assim, o Baltimore Ravens é ah, um dos melhores ataques da liga. Outra coisa, o ataque terrestre entrou... Sandy Michel quase as 100 jardas terrestres. O ataque dos Patriots é, foram pra quase 150 jardas terrestres no jogo. É, muita ajuda do, do, do Rex Burkhead, apesar daquele, daquele daquele fumble no primeiro drive, que poderia Sim, ser um, um drive que eu acho que viraria pontuação para os Patriots, poderia dar outra cara para o jogo, principalmente para os Patriots, mas assim, é, boas corridas do, do Rex Burkhead, a corrida para o TD é um exemplo desses. Sony Michel ajudando muito, abrindo espaço play action o Tom Brady, é, parece que ele ativou o modo playoff, esse jogo contra os Bills, né, Brady? Sim, sim, totalmente. Cara, os passos que, que ele encaixou que... com o Ryan Neeson e com o Ben Watson, pra mim, é... É, é, é isso que, que demonstra um pouco da diferença do ataque dos Patriots agora, as corridas do kill Harry também, chamadas mais, mais curiosas, entendeu abrindo um pouco mais o playbook, então eu acho que os Patriots agora, assim, entraram pro modo playoffs e, e jogando com o ataque dessa forma, é, cara... É, eu acho que só tem um time que eu enxergo derrotando esses Patriots e vai ser um jogaço na final de, da DFC pra mim, que é Ravens e, e Patriots.
0: É, cara, assim, os Patriots eles fizeram um, um jogo muito bom ofensivamente. E o que me dá esperanças pra ver se é time do melhor nos playoffs é que eles fizeram isso contra uma defesa que, na minha opinião, é a terceira melhor da NFL. E as pessoas têm que parar de subestimar a Búfalo, tipo... Ah, os Bios quase fizeram... Meu, não seria crime. Porque quem acompanha a NFL mais de perto, principalmente os Bios... Sabe que qualquer vitória dos Bills esse ano não é crime. Porque eles jogam do mesmo nível dos Patriots, por exemplo, esse ano... Na verdade, os Bills jogam melhor que os Patriots durante toda a temporada. A diferença é que a defesa dos Patriots em si leva muito mais o um ataque nas costas durante toda a temporada. Os Bills foi uma questão de um time mais equilibrado, dá né, pra se dizer assim. Então, tipo, durante boa parte do campeonato, desde o week 5 até o week, sei lá, 12, 13... Quando os Patriots começaram a melhorar, pra mim os Bills jogaram melhores, de verdade, Pedro. Só que, cara, a Ueli encaixou contra uma defesa muito forte, contra um time que consegue pressionar o QB adversário. A gente viu um jogo terrestre, como tu falou, entrando muito bem Michel, quase sem jardas terrestres. Tom Brady, cara, passou 33 vezes, acertou 26 passes, teve um TD, quase 280 jardas, teve 271 jardas. Velho, é um outro time ofensivamente, e a defesa não precisou ganhar esse jogo sozinho. Tudo bem que a gente teve um momento, principalmente no segundo tempo, quando os Bills viraram, abriram seis pontos, tinha aquela dúvida, será que o, spe- se o ataque dos Patriots vão responder e tal? E o ataque dos Patriots respondeu, sabe? Porque ficou em desvantagem, fez um drive longo, acabou em TD com o Rex Burkhead, numa linda corrida, quebrou tackle atrás da gente de scrimmage. E foi pra end zone. Converteu os dois pontos numa jogada incrível do Eldemon. E a gente vê um time mais físico. Eu senti que, cara, a diferença não tá só no ataque ou, ou, é a mentalidade. Parece que eles ligaram a chavinha dos playoffs. Porque a gente viu, principalmente, Michel, cara, ganhando 10 jadas pós-contato em algumas jogadas. Mas ele teve uma média de mais de 2 jadas em toda a jogada que ele pegava a bola. Quando ele tinha o primeiro contato, ele ganhava mais duas três jardas. A gente viu um time mais físico nas trincheiras. Eu acho que era o que faltava os Patriots no ataque. Ter uma OL mais físico. Uma OL que pune Sim. o adversário. Ah, tem a questão que agora o não lesionou Tem que ver como é que vai ser a recuperação dele É uma perda que pode fazer falta Pros Patriots Mas o Newhouse entrou e vamos falar a verdade Ele foi bem nesse jogo Não, não destruiu muito A L quando o Canon tava para quando o Canon saiu Pedro, na minha sincera opinião E aquilo, velho, é incrível A ele entrou, o jogo teste, entrou O play action veio também e foi melhor Então aquilo A gente falou toda temporada, cara que para os Patriots serem bem, o jogo terrestre tem que ser o principal fator, porque o Tom Brady tem 42 anos e ele não tem mais idade de levar esse time nas costas. Na primeira vez que eles fazem isso, desde a semana três ou boys, enfim, whatever, do começo da temporada, eles ganham e o ataque joga bem, comparado ao que estava jogando. Não é uma surpresa para mim, a gente cantou essa bola durante toda a temporada e aqui está a maior verdade, os Patriots ganham com seus méritos, são campeões de divisão, deixam o torcedor esperançoso e os Bills, mesmo com a derrota, provam que vão chegar nos playoffs, mas vão jogar para jogar sério. Não como dois anos atrás que foram para entre aspas, pra passear praticamente. Mas eles chegam aqui em 2019 com chance de fazer algum estrago. E os Bills quase venceram, dos, quase venceram os Patriots duas vezes, quase venceram os Ravens duas vezes, então, duas vezes, uma vez. Deu caldo para outros times grandes. Assim, talvez não seja esse ano que eles vão desbancar um gigante na, na UFC, Pedro. Mas em algum momento vai, talvez seja no que vem. E não duvide que seja nesses playoffs.
1: Cara, é assim, é, a primeira coisa, você falou sobre o Marcio Keno, né? Que lesionado pode fazer, pode fazer falta, mas assim, é, o Keno provavelmente não... É, eu, eu vi aqui um report que ele, ele, ele treinou hoje, né? Ele foi pro treino hoje. Então, é, já é algo é bom para os Patriots, né, é, todo, todos os legionados, eu acho que, que foram para o campo hoje, é, tanto o quanto quanto o Jonathan Jones e Jason McCrory, é, mas assim, eu particularmente não colocaria o Cannon nesse jogo contra o Miami, deixaria o Newhouse, por precaução, é, daria poucos snaps pro Julian Edelman, por precaução também, o eu
0: nem, eu nem levaria o Elderman pro jogo. Pode ser. Meu, aqui, meu, dá snaps pro Harry, dá snaps sim. pro Meyer, deixa esses, é, é. esses caras que chegaram queria química, que é um jogo perfeito pra isso. Jo- o joga time, bastante é com
1: os também, né, Bregs? Sim,
0: que é. sim. De tipo, que nem tu falou do Izzo, cara, o Izzo ficou, parece que ele morreu e não acharam o corpo dele durante metade da temporada dos Patriots. E ele foi bem no último jogo, então dá também alguns snaps pro, pro grupo de Tynans, não só pro Lacoste, que é o melhor tainente dos Patriots, hoje é o T número 1 da franquia, mas dá a snap pros outros, os outros recebedores da posição de Tynans, e... testa o jogo terrestre, é um jogo que os Patriots têm que ganhar, mas pode também fazer alguns testes pra pós-temporada. É, e
1: assim, é, cara, você não quer esse Patriots? É. Com, sei lá, duas semanas e, e meia de, de, de descansado, né? Você não quer esse Patriots é, indo para Miami defendendo o jogo no primeiro tempo e todo mundo descansando. Você não quer, te, você não quer ver o Julian Edelman é, com, com três semanas de descanso para se recuperar o Marcus Kiano? É, você não quer ver esses Patriots com mais tempo de treino? e com o, 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 tendo um jogo que pode testar essas coisas, pode testar coisas novas, te, a, aumentar um pouco a química do Bird com seus servidores. É, ninguém quer enfrentar esse Patriots assim. E os Patriots têm a chave, têm esse caminho, precisam ganhar do Miami de forma tranquila, e, e, e fazendo isso que a gente falou, né, Braggs? Uhum. Então, eu acho que, assim, é, esse Patriots é o time que vai longe nos playoffs, se continuar com essa mentalidade, se isso realmente for os Patriots que a gente viu... É, a defesa também tem que cometer um pouco menos de vacilos, mas a gente sabe que teve lesões, que teve momentos ruins contra esse, contra esse time de Buffalo. Mas corrigir os erros e, e se manter Sim. essa mentalidade ofensiva vai, vai muito forte para os playoffs. E do Buffalo Bills, como você falou, né eles não vão para brincar, e assim, é a minha aposta para a vitória contra, o, tenis, contra o, o Houston Texans, que é o confronto de, dos playoffs né Texans e, e, e Buffalo. E, e ó, pra mim é, é o confronto do Ed Card. E pra mim os Bills ganham. Aí passando, p- pode ser que enfrente os Patriots novamente. É, provavelmente... ou, vai pra,
0: ou vai pra Baltimore pegar os é, Ravens. Prova-
1: é, provavelmente vai pra Baltimore pegar os Ravens, né? Mas. E aí é outra história, é outro jogo. Mas os, esses Bills já mostraram que eles podem ganhar tanto de um quanto do outro sim. time, né? Eles sim, têm sim, as possibilidades. Sim, sim. Um dia feliz do Josh Allen com uma participação.
0: Os Bills foram o único time que chegou perto de parar o, o, o Lamar Jackson esse ano. Sim.
1: Ah, o, depois depois uh,
0: que o Lamar Jackson entrou naquele modo do Lamar Jackson de novo. É, teve, teve
1: os 49ers que também foram bem, né? Mas, mas assim, é, e assim, uma, uma coisa que é importante nesses dois jogos é. O Single Ter teve muita dificuldade. Se Buffalo conseguir usar o Single Ter contra esses dois times, se enfrentar um desses dois na pós-temporada, é, cara, se descobriu nesses jogos. Como usar o melhor Single Terry contra esses times? Uhum, cara, aí vai concordo. ser outro
0: jogo. A Single Terry. O, o Single Terry <risos> é a chave para os Bills. Se ele for alimentado, ele vai jogar bem. Não à toa que quando ele joga bem, a franquia ganha. Exemplo, contra a equipe do Cowboys lá no Thanksgiving desse ano. Então, se ele for bem alimentado, ele pode ser a arma dos Bills. E aí, cara. Meu. Vou tá desenhando certinho para talvez fazer alguma coisa interessante em janeiro. Pode até perder, mas eu não vejo esse time tomando um vareio na pós-temporada. Bom, Pedro, vamos ficar na, na UFC, enfim, não mudar de conferência e vamos conversar um pouquinho então sobre a Seed 6 da, da conferência americana. Porque o New York Jets e o Tennessee Titans duelam entre si, não diretamente, mas pela vaga. E aí, a gente tem o um Raiders correndo de que? fora, mas a gente não, a gente não, vai, falar do, não vai falar dos Raiders, Pedro. Você
1: falou do, do, dos Jets e... Do...
0: Ah, não, é não, os Steelers <risos> e os Titans. Perdão, sorry, sorry. Eu já tava na cabeça na frente da fala. Enfim, os Steelers perderam para os Jets. O Tennessee perdeu para New Orleans. Com as duas derrotas e todo o entroncamento que os playoffs têm com confrontos e empates, o Tennessee começou a rodada atrás, acaba a rodada da frente, mesmo com os dois perdendo, ele tem vantagem nos critérios de desempate. E aí a questão é, tem se depende só de si para se garantir nos playoffs, precisa vencer o a equipe do, dos Texans na próxima rodada, etc, e tal. Mas como não é preview e sim uma análise da rodada, eu acho que ficou mais claro que mesmo com as duas derrotas se tem, tem mais time, né velho Merece mais é, essa vaga Porque, cara Perder pros Jets E tu tá brigando pro
1: playoffs, desculpa Não dá, né velho Assim, v- vamos lá é, Eu acho que eu vou comentar os dois times Ao mesmo tempo E, e eu vou falar algumas coisinhas rápidas aqui, Que a gente vai aprofundar um pouco mais no, no preview Mas se fosse pra postar aí um time Eu, eu, eu acho que eu tô meio eu tô meio Raiders agora, mas, mas assim, é, falando um pouco dos dois times, primeiro, cara, é, os Steelers é, não podem é, acontecer o que aconteceu com o New York Jets, não é só perder de, dos Jets, é, só que, cara, a forma como perde esse jogo, é, você perde 16 a 10 pros Jets, com, com seu ataque contando só 10 pontos, é, é, e assim, vamos falar a verdade... O ataque dos dos Steelers pontuaram 10 pontos por por incompetência da defesa dos Jets. E e a gente vê, cara, os Steelers só conseguiram pontuar quando o mesmo Rudolph entrou em campo. E e detalhe que o mesmo Rudolph foi colocado na IR, né? Então Devlin Hodges é o o que ele titular na última partida. E começa muito estranho o jogo porque vem com o Devlin e aí
0: ele é trocado por causa da opção técnica... Aí então o Rudolph entra, faz um TD joga bem, cara, tem 130 jardas, acerta 14 de 20 de o TD, né? Só que ele sai machucado, vai pra Yor, o, o Devil em volta e confusão, confusão, confusão e confusão nesse ataque. E aí o James Connor só tem 6 carregadas pra 30 de boas jardas, o jogo T.S. não entra... Fica insistindo em um jogo aéreo que não dá solução com o Devlin Rogers. Drops, o último drop do Juju, cara. Uh, uh, o Juju esse ano tá. tá é decepcionante. Dece- Aquela dece- de, dece- de, é dece- de, de produção dele foi.
1: foi é, brutal, é
0: decepcionante. Né? Era o ano pra ele se firmar como receiver número 1 um e ele não consegue jogar por uma série de motivos ele vai voltando que vem muito questionado e com aquela dúvida, ah, será que ele é o número um dos Steelers? Será que ele é o cara para substituir o que o AB fazia? Porque depois que o AB saiu dos Steelers, cara, ninguém mais hum, nem chegou perto de fazer o, o que o Anthony Brown fazia. Por mais que ele fosse... Naquela época não era, mas hoje é um doente mental. Ele tem algum E não é doente mental de chamar ele de... É verdade. Ele tem alguma. Não, não é possível que o Ibi não tenha alguma doença mental. Ele uhum. deve ter algum problema. E não é pra chamar o cara, pra fazer a zoação com ele. É realmente. Eu tô preocupado com o Ibi, porque uma pessoa normal não faz o que ele faz fora de campo. Enfim. Só que dentro de campo ninguém vai chegar perto. Os Steelers é uma confusão ofensivamente. A defesa leva essa equipe pra frente, só que não consegue ganhar todos os jogos. E quando o ataque tem uma partida deplorável, como teve essa semana, a franquia perde pros Jets. E brigando pro playoffs cara, tu não pode perder pros Jets. Porque era o jogo pra tu botar uma vitória à frente de Tennessee, que mesmo perdendo em casa... Freze frente para New Orleans começou muito bem, abriu 14 a 0, a defesa jogando num outro nível, Ryan Tannehill indo muito bem, chamadas muito boas, depois o jogo virou um, um, um trocamento ofensivo com socos e socos dos dois lados, os ataques indo muito bem em todo período, em todo em todo o jogo. E aí no quarto período, principalmente o terceiro, cara, o, o, o New Orleans estou no terceiro, faz 21 a 7 no terceiro período. E aí no quarto consegue dominar mais essas ações. Uh, tem, tem polêmica uh, sobre aquele fumble no último período, eu achei falta. E já vi aquele lance ser marcado, ou lances muito menores sem marcado faltas. E, e aquela jogada, aquele teco que virou fumble uh, e fez jogador do tênis se desmaiar. Não foi dado falta e eu achei um erro drástico da arbitragem, na minha opinião, Pedro. Então, assim, tu perde, tu perde feio para uma franquia forte, enquanto teu adversário perde e perde, entre aspas, bonito, caindo de pé contra uma franquia que briga para ser a cd 1 da Conferência Nacional. Eu acho que a forma como esses dois times perderam mostram bem
1: quem é mais forte, sabe? Sim, eu concordo com o Knight, e e é isso, cara, eu falei um pouco sobre os Steelers, mas os Titans fizeram um jogaço contra o New Orleans Saints Tavam sem o seu principal
0: jogador, Derek Henry não jogou, o jogo terrestre foi nulo e o Ryan Tannehill aguentou o tranco durante todo o primeiro tempo E aí no momento faz diferença o um, um melhor ter o um melhor QB ter o um Michael Thomas e ter um staff muito melhor que foi pós intervalo
1: é, é assim a, de, a defesa do, dos Titans no primeiro tempo é, principalmente nos primeiros drives do ataque dos Saints é, é algo para os, os Titans tentarem fazer sempre é um dos melhores ataques da liga se tem o melhor ataque da liga esse ataque dos, do New Orleans Saints e cara, eles conseguiram limitar totalmente esse, esse ataque dos do, do Saints no começo do jogo né, uhum. é, assim até o, o último drive do, do, do segundo tempo foi, foi, foi assim o, até o, um dos últimos drives do segundo tempo, né, que foi aquele que um extremamente rápido, do Camara, numa jogada de erro na arbitragem, né é, é, é bom ressaltar isso, que teve um, um um false start ali antes de sair o TD, mas saiu TD ali no, no, no final, próximo do time de Turing, né? Então, assim, os Titans foram muito bem defensivamente no primeiro tempo e ofensivamente eles conseguiram demonstrar coisas valiosas, principalmente no que você falou, né? No Ryan Tannehill conseguindo levar esse ataque sozinho e indo muito bem, né?
0: Uhum. E, meu, é a primeira vez que eu vi um false start tão claro não ser marcado, sabe? É, um, arbitragem de novo sendo um fator no jogo não tão decisivo, assim, mas... Pesa, suas faltas não marcadas, foram erros em momentos importantes da, da, do jogo, em um fumble, em uma jogada que vira TD, então, a, a, meio que pesa, né? E, e, assim, de novo, eu acho que os Titans vem, são mais preparados para fazer alguma coisa em janeiro, porque já ganharam, por exemplo, dos Chiefs, e eles devem jogar contra os Chiefs, caso seja um Hasid número 6, então seria um confronto, uh, um rematch entre essas duas franquias em 2019, e a gente já viu que os Titans conseguem, sim, ganhar dos Chiefs. Enquanto isso, só para dar um destaque aos ah, Raiders, a franquia de Oakland precisa de 10 resultados para dar certo. E 6 já foram, os... né? E cinco já foram. Só falta, então, Oakland tem que vencer, Tennessee tem que perder, os Steelers tem que perder, New England New England, os Chargers ou alguma outra franquia tem que vencer só uma dessas precisa vencer e Denver, se não me engano, precisa perder não,
1: os Colts precisam ganhar dos Jaguars isso, os Colts precisam ganhar dos Jaguars e assim, vou falar aqui a real pra mim, além de Tennessee e e Texas que pelo que a gente viu na semana passada se mostrou equilibrado, porque Houston só ganhou graças ao James Winston, né e e, e, e os Titans foram bem contra o, o, o Saints, é, eu acho que o resultado mais absurdo é... é o, o resultado mais difícil de acontecer é os Colts ganharam dos Jaguars. Porque de resto, cara, eu acho que o, o resto tudo vai acontecer. É torcer os uh-huh. Colts e torcer pro, os Texans. Então, eu vejo o, o, os Raiders indo pro Super tá tudo na mão de Sean Watson pra mim.
0: Cara, é, é, é muito difícil, mas é possível. E... E é incrível, porque o mais difícil, na minha opinião, era essa semana. E aconteceu, cara. Então, tipo, eu consigo ver os resultados que eles precisam acontecendo. E, e, hum, e,
1: e, e você pode falou que falar. aconteceu. Outra coisa que aconteceu essa última semana foi o Derek Carr, né?
0: Cara, Contra total. Contra os Chargers
1: o Derek Carr, cara. Mostrou uma consistência. Eu acho que isso foi importante. É lógico que, assim, é, assim é, Oakland com o jogo terrestre limitado, né, sem o Josh Jacobs, teve o Deandre Washington como principal running back, e isso causou extremas dificuldades pros pro Chargers, porque, assim, o Dakar nunca foi um QB ruim, mas a gente sempre é, criticou muito ele pela inconstância dele, é, pelos lags pelos mental que dá nele durante a temporada, vários jogos acontece e, e principalmente inconstância, né, ele ele precisava daqui, do jogo bom do Josh Jacobs para ele precisar fazer uma outra big play, encaixar um outro passo para first down, E nesse jogo, não. Nesse jogo, assim, apesar do do, do Underwatch não conseguir as 85 jardas, o jogo terrestre total não passou das 100 jardas. E o Derek Carr foi constante. Foram 26 de 30 passos acertados. Ele foi muito bem contra essa boa defesa dos Chargers. E, e cara, que grande partida o Derek Carr. Exatamente, exatamente. Então...
0: Ah, tem muita coisa para acontecer ainda na NFC e está totalmente aberta a disputa pela City 6 Passando para a NFC, Pedro, só deixa eu ver, a gente está com 35 minutos do podcast. Enquanto a gente está gravando, eu já vou dar uma ideia de, de mudança de pauta, porque a gente tinha, achando de a do confronto da, da West, mas eu estava pensando assim, eu acho que nós vamos pular esse confronto, da, do que pode acontecer com Four ers e Seahawks. Para deixar só pro preview, porque vai ser o carro-chefe do podcast preview. Eu já vou dar ideia. A gente pode gravar ainda na sequência, para facilitar a vida do Pedro, Tranquilo. que vai viajar de novo. O, o moleque via, o moleque <risos> não para num, num lugar só do país. O cara gosta de viajar, <risos> fecha viaja. uh, E eu não sei se tu top a gente deixa para falar de Seahawks e Four Niners. Uh, no próximo EP, o que, que tu acha, Pedro?
1: Beleza, então, o então, ouvinte que quer saber do preview sobre... É, do, do preview, não, do, do review da semana 17 vai acabar ficando um pedacinho pro, pro, pro preview né da semana 17, na verdade, do review da semana 16. 6 17 Vai ficar pro preview da semana 17, a gente vai falar, assim da vitória é, dos é Cardinals sobre os, os Seahawks. torcedores dos Cardinals, a gente vai falar, só que não pode ser É,
0: exatamente, então... Uh... Porque é necessário fazer uma heavy capitulação do que foi última semana passada. Mas, enfim, isso aqui se chama link pro próximo episódio. É, segura a audiência, João Kleber fazendo escola. Enfim, Pedro. Então, a gente vai conversar sobre os dois jogos que praticamente decidiram suas divisões. Uma foi decidida, a outra não. A gente vai começar, então, falando pela que foi decidida. Green Bay Packers, Minnesota Vikings. Kings... Um jogo que eu esperava mais do Kirk Cousins, velho, a verdade é essa.
1: Cara, a gente vai falar do MNF antes, né? Não tava esperando isso, mas... Aqui é pra
0: pegar surpresa mesmo.
1: (risos) Mas, cara, assim, o Kirk Cousins tá 0-9 agora em Monday Night Football, né? É, como eu disse no Twitter, pra galera que acompanha o Twitter, deu polêmica em algumas coisas lá do Twitter durante o MNF, mas tudo bem. Mas pipoqueiro não trabalha t- tarde da noite, né? E, Meu, é. e o Cousins cara, é uma partida de, 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 deplorável do Cousins O Cousins ele consegue é, mais ou menos 50% de aproveitamento do passes, é, ele passou, acho que, das 120 yardas, acho que passou, fez 122 yardas. E assim, no primeiro tempo ele conseguiu 49 jardas se eu não me engano, a a defesa dos Vikings roubando a bola, parando o ataque dos Packers, e e, e os Vikings não aproveitando essa chance, porque o Cousin não conseguiu jogar bem, e assim, que falta faz o Dalvin Cook, né? Eu acreditava que o o principal fator para os Vikings irem bem no jogo terrestre era o sistema, era o C.J. Han, que é um grande fullback, Era era a boa OL, principalmente pelo miolo ali, o Patton and Fly, Josh Klein, e e na verdade o Dalvin Cook faz muita diferença, o Mike Boone não conseguiu desenvolver bem o jogo terrestre no jogo, né, acho que sim, é lógico que o jogo aéreo é decepcionante por toda a falta do que aconteceu, mas cara, você não não pode terminar o jogo com 57 jardas terrestres, um time que é baseado em jardas, em, em, no jogo terrestre, né? esses Vikings, ah, assim como os, os Ravens, precisam muito de jogo terrestre para o ataque funcionar. E, e assim, 57 jardas totais para o ataque do, do, dos Vikings, o Mike Boone fechou o jogo com 28, o Amir Abdullah com 27. Então assim, é, é decepcionante. E, e é isso, o Kirk Cousins é, demonstrou pouca coisa. E como eu eu falei no no preview dessa semana, né, e e agora falando aqui, revisando a semana 16, os Vikings entraram ali com muita força ganhando dos Packers, mesmo tendo que jogar no no Lambeau Field no primeiro jogo dos playoffs. Cara, os Vikings são, os Packers são franco favoritos nesse jogo do Ed Card Round, né, se, se acontecer porque mudou muito agora né, a, 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 as chaves mas, e vai assim, mudar bastante na semana 17 é, provavelmente vai, provavelmente vai mudar, mudar legal e aí provavelmente, por exemplo os, 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 os vikings vão, vão enfrentar quem na, na Cid 3? É, Sear Seahawks, talvez? É, não dá pra saber ainda quem que vai, vai acabar ali na Cid 3 mas independente de quem termine ali é, os vikings vão ter bastante dificuldades e, e vão a entrar verdade... como azarão, né? É, a
0: verdade é que se o Cook não voltar para playoffs, complica. E é o que sim faltou, né? O, o jogo terrestre não entrou de verdade a franquia de Minnesota. Em nenhum momento uh, os running backs foram agressivos e uma ameaça à defesa de Green Bay. Que talvez foi sua melhor atuação no ano depois daquela week 1 contra os Bears. E cara... A... Tudo gira em torno do Cousins, né? Era o jogo para ele se provar e ele sentiu. Mas não só ele, eu acho que todo ataque sentiu, sabe? E a gente viu erros também dos receivers. Tirando o passe que ele deu pro Diggs para TD, que foi a única coisa de grande que a franquia fez. Teve um drive que começou na linha de 10 e não terminou em TD, pós fumble. Foram três turnovers de Green Bay no primeiro tempo que viraram só 10 pontos, podiam virar 21, viraram 10... Sabe, erros, 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 erros e erros. É o que eu fico com a impressão dos Vikings. E por que se tira o jogo? Um timeout numa situação de tu tentar forçar uma falta em uma, uma quarta descida, onde 5 jardas a mais no punch valiam muito menos do que um timeout. Não arriscar uma quarta longa, tudo bem. Difícil de converter, mas tu já tá perdendo. O que, que é a diferença de perder de 13 pra 20? Ah, os Packers jogaram pra vencer. Os Vikings jogaram pra não perder. E a diferença ficou no placar, na minha opinião, Pedro. Ah, um time que parece não tá pronto pra jogar playoffs sem ser grande jogador. Enquanto Green Bay chega e... Se prova que é uma franquia que pode fazer estrago em, em dezembro. A gente não, não viu o Green, Green Bay ainda ser um, um grande time terrestre, aéreo, etc. e tal. Mas a gente viu uma personalidade nesse time que a gente não tinha visto em toda a temporada. No jogo mais importante do ano. Então isso tem relevância. A gente viu uma personalidade de uma defesa muito forte. E o Aaron Rodgers jogando muito no segundo tempo. Mas principalmente o... o, o, o... O Aaron Jones, dois TDs, um gigantesco de 56 jardas para matar o jogo. Ele teve 154 jardas, 23 carregadas, além do TD. Ou seja, o jogo teste presou. Aaron Rodgers passou 40 vezes e foi muito bem. Não teve um grande número de jardas, teve uma interceptação, mas foi o QB que ele precisava ser para a franquia vencer esse jogo num duelo tão defensivo que foi. E aí, dentro dos erros da, da, da partida. O Green Bay também soube lidar melhor com os erros. Soube melhor se reagir a eles. E a diferença de tudo isso que a gente tá falando fica clara no 23 a 10. Dos erros, de como reagir a eles, de como foi o jogo terrestre das equipes, como foi o jogo aéreo das duas equipes. E aí tudo volta para aquele 23 a 10 que gira em torno de cara. Poxa, Cuzis. Tá na hora de valer os R$ milhões. E... E é aquele jogo que era pra dar o ânimo pro Kirk Cousins de verdade, pra se provar. E pelo terceiro ano segui- seguido, ele chega no final de dezembro, com a chance de ser o cara da franquia. E ele joga mal. E aí vem todo o psicológico. E aí os Vikings já começam a pensar, ou o Delvin Cook vota logo, a gente não vai fazer nada nos playoffs, Pedro Martins
1: Cara, é, e assim, eu acho que já adiantando para os playoffs é, e vendo esse jogo, é, a, a, a defesa dos Packers vão muito forte para os playoffs. Acho que isso é importante. O jogo que eles fizeram contra o Minnesota da Vikings, é, não foi só, é, é lógico que há deméritos, muito deméritos do, do Vikings, do Kirk Cousins, é, do, do Mike Boone, a Abdullah e, e todo mundo, né? Stefan Diggs também, com aquele passe horrível que ele deu. Pro,
0: Nossa, aquele, pro, aquele, aquela jogada do Phil do Special foi horrível.
1: Ah cara. cara, o Diggs não tinha porque lançar daquele jeito né, mas Sim. enfim, é, eu acho que apesar de tudo isso, cara a defesa dos Packers é, simplesmente foi, foi impressionante cara, o que eles fizeram. É, pressionando muito Kirk Cousins o tempo inteiro, não dando espaço para Kirk Cousins. É, Zedder Smith, que jogador Nossa, espetacular, 3 sacks e meios. As
0: de Green Bay, cara, foram surreais, Sim, véio. sim. N- não deixou o backfield dos Vikings em em quase nenhum momento do jogo. A OL dos Vikings jogou de forma horrível, tem muita culpa nesse resultado. Uh, não é só o Kirk Cousins, não, gente. Então, assim, cara, Green Bay fez a partida perfeita defensivamente quando precisava ser justamente perfeito, eu acho que isso mostra um começo de ser um time com uma personalidade muito forte defensivamente porque quando precisou tava lá, sabe não é que nem alguns times que quando precisa o cara some
1: É e assim, é, vamos falar real aqui, muita gente falou do do do, do técnico dos Packers, da Red Coach me fugiu o nome dele agora é, o Matt LaFleur, que realmente é um cara muito bom, um cara que, que, que tá, tem ido bem durante essa temporada e a gente tem que elogiar em diversos momentos, mas assim, é, eu, meus aplausos aqui vão para Mike Pettini. Eu acho que assim, se tem alguém que, que entrou nessa comissão técnica esse ano e, e realmente fez a diferença para esses Packers estarem aí nos playoffs... E muita gente aplaudindo o Flor E assim, tem que aplaudir mesmo. Ele é um, um técnico estreante que pegou um time que tava meio defasado e conseguiu levar para os playoffs. Mas, cara, o Mike Petini tem muita responsabilidade nessa Total. ida pros playoffs. A defesa dos Packers é uma defesa que a gente não via fazia muito tempo. É, a gente via os Packers sobrevivendo de Aaron Rodgers por muito tempo. E, e assim, esse ano foi diferente. E não só porque o ataque não dependeu do, tanto do Aaron Rodgers, mas porque a defesa... Fez o trabalho dela, foi muito bem. E, e muitos méritos no Mike Petini nisso, que é o coordenador defensivo do, dos Packers. É, e assim, os Packers, com essa vitória dos Vikings, vão reforçado para a temporada regular. A gente falou muito aqui dos Packers, né, que era um time que não tinha algo a mais. Que, que, pare, que ia para os playoffs, parecia que para apanhar de qualquer um que pegasse. E depois dessa vitória contra os Vikings, eles vão para os playoffs garantindo o título da divisão né, da, da NFC North e vão dizendo assim para todo mundo nosso algo a mais tá aqui a gente não vai de passeio para os não a gente tem uma defesa muito forte a gente tem é, a, a, os Smith Bros né na, na no lado defensivo Preston Smith e o Zander Smith Smith é, dois caras que têm jogando muito das contratações da, da, da off-season a secundária vem num nível bem legal né com o Jared Alexander com o uh, o, o Savage com o, o Kevin King, então assim uh, uh, o Amos também, né, o, o safety, então assim, uh, os Packers vêm com uma defesa forte e com um ataque que tem o Aaron Rodgers, e cara, nos playoffs você não pode duvidar de Aaron Rodgers, é, ele não vem bem, ele tem sido um bom quarterback apenas nessa temporada, a exemplo de outros caras que a gente conhece, né, é, a gente viu o Drew Brees também caindo é de produção, o Tom Brady também, Parece que indo para fa- a fase final da carreira. E parece que essa é uma, uma temporada muito de parece passagem de bastão, né, Brex? É, os nossos QBs mais, mais saudosos, mais lendários aí, que já estão indo para a fase final de carreira, não indo tão bem, bem Ben, com uma lesão séria, por exemplo, também. E, e outros caras mais jovens assumindo o posto. Mas chega nos playoffs, você não vai duvidar do Brees, você não vai duvidar do Aaron Rodgers, você não vai duvidar do Tom Brady. É, desculpa, não tem como fazer isso. Porque são os caras que conhecem aquele espaço. E, e eles já mostraram várias vezes que eles são capazes de ganhar jogos é, nessa época do ano sozinho, Independente de estando bem ou estando mal, é, eles ganham jogos. E, e assim, os Packers entram para os playoffs para competir. Assim, não são favoritos para chegar no Super Bowl, longe disso. Mas, cara, é, eles têm chance. Diferente de um ministro da Vikings que depois desse jogo eu acho muito difícil que dispute. É, de verdade uma vaga pro Super Bowl, os Packers vão mostrando que sim, a gente tem chance e a gente vai pra competir. Pelo menos é essa é visão que eu tive desse jogo. E o então,
0: Pedro, o último o que a gente vai conversar é justamente o que provavelmente deu o título ao Philadelphia Eagles, venceu Dallas Cowboys em casa, num jogo onde, quando mais precisou, o time foi bem. Carson Wentz foi bem, o jogo aéreo entrou, mesmo sem recebedores, aquela história de não ter, não ter wide receivers. Cara, deu a impressão que os Eagles levou esse jogo a sério como se fosse pós-temporada e o Cowboys não. A diferença ficou no placar e hoje os Eagles dependem só de si pra serem campeões da NFC West, cara. E assim, que agressividade que o Eagles mostrou nesse jogo, né?
1: É, assim, eu acho que a gente não pode, não pode poupar as críticas aos Eagles, não dá pra falar que os Eagles é um time perfeito, que vai chegar voando pra pós-temporada, mas mas volta aqui aquele papo que a gente sempre falou, né, a gente falando no preview da semana passada, é, principalmente sobre esse jogo, né, comentando sobre esse jogo, que, que num domingo qualquer é, tudo pode acontecer. E, e foi isso, né, cara, a gente não pode poupar é, as críticas a secundária dos Eagles que foi muito mal durante a temporada, apesar de fazer um jogo muito bom, né? É, o Deck Prescott conseguiu algumas boas jardas, mas não conseguiu avançar, não conseguiu desenvolver o jogo. É, o front seven do, dos Eagles, né, que é a parte mais importante dessa, dessa defesa, conseguiu pressionar. O Deck Prescott conseguiu limitar o Ezekiel Elliott, que me escrita a Jason Garrett aqui, né? Cara, tem um dos melhores running backs. Da, da, da NFL hoje, talvez uh, o melhor em talento, o Ezequiel Elliott é um cara fantástico, ele, ele tem tudo que um grande running back precisa ter, e assim, você correr só 13 vezes com a bola com o Ezequiel Elliott, que tá, errado. No gameplay, tá, né, tá errado, e assim, não quer dizer que assim, ah, o, os Eagles abriram, abriram é, 17 pontos na frente e a gente desistiu. Do jogo TS, não, cara. Teve um assim. Teve dado um momento que o jogo tava 10 a 6 e os Cowboys já tinham completamente desistido do jogo TS. Não corriam com a bola com o que o Edit. Cara, você precisa dar umas 20 carregadas, umas 25 carregadas para Ezequiel que Edit. Ele vai conseguir as jardas. Pode ser que em 3 carregados só consiga 47 jardas. Esse é um número baixo, é, mas assim, você dá 20 carregados para esse que Ele vai para você dar 20, 25 carregados para esse que Ele vai passar das 100 jardas, cara. Ele vai conseguir as jardas e assim. É... Os, os, os Cowboys existiram no jogo terrestre. E, e voltando pros Eagles, né? analisar um pouco mais os Eagles. Primeiro é isso, né? É, não dá pra poupar as críticas ao time dos Eagles, tudo que eles fizeram durante a temporada. Tanto é que eles vão terminar 9-7 a temporada. Então a gente vê que não é um time tão forte assim. Mas assim, é, cara, partida da defesa. A defesa tem que manter assim. Jogou contra um os melhores ataques da liga e conseguiu fazer isso. E, e assim, do lado ofensivo você já falou, né, não cara, o, o, o grande problema desse time ofensivamente é, é o corpo de recebedores, né, é, o Dallas Goddard foi o principal recebedor, que é o Tyrande, né, conseguiu é, 91 jardas em 9 recepções, foi muito bem, e, e, e a dupla de Tyrandes desse time é muito forte, né, o Dallas Goddard e o Zach Kurtz. Isso que o Ward jogou boa parte do jogo com uma costela lesionada. Não
0: sei como conseguiu, mas jogou no sacrifício. Sim, sim. E, e é isso, velho. A gente vê que depois o principal o recebedor do jogo foi um running back, foi o Sanders. Teve cinco recepções para 77 jardas. O Greg Ward, eu acho que foi a grande surpresa do ataque, né, Pedro? Receiver que ninguém conhecia e vai lá, e tem 71 é, yardas. É,
1: é um cara que jogou no, na EF, né? Exato, Ward, exato.
0: É. Então assim, os Eagles mostraram que tem alguma chance Eu acho que os seis times da NFC, alguns obviamente mais, outros menos Mas todos podem fazer suas coisas em janeiro Talvez seja o melhor playoff da NFC nessa temporada em muito tempo, na minha opinião Pedro, mas é aquilo cara, eu acho que assim Tu não olha só para as stats de um time Tu olha para como esse time joga quando tu analisa E os Eagles, cara, jogaram com uma intensidade que a gente não viu em todo ano. E aí a gente falou do lado de Green Bay, que quando precisou a defesa foi lá e teve personalidade e tal. Aqui foi a mesma coisa, a gente tem que valorizar isso. Os Eagles é mais uma franquia que chegou na hora mais importante da temporada, jogou com personalidade, jogou com agressividade, isso tem que ser valorizado. Porque os Cowboys tinham a mesma importância pra essa partida. Há muito tempo a gente sabia como é que essa partida ia ser importante, a gente cantou essa bola lá na semana 2, semana 3, Pedro, e o que acontece, os Cowboys não levam tão a sério essa partida, os Eagles levam mais a sério, a gente vê um time diferente, com um... a ambição parece, parece que os Cowboys não tem ambição de ganharem a divisão, tá desgastado o trabalho do Garrett Que deve acabar na próxima segunda-feira pós semana 17 Na Black Monday E de novo, cara Quando mais precisou Os Eagles teve personalidade Isso tem que ser valorizado Porque num domingo qualquer Um time com personalidade como os Eagles foram Por mais que sejam ruins, pode acontecer Ninguém falava que os Patriots iam perder Para os Eagles no Super Bowl 52 Aconteceu E, e é isso, velho os Eagles tem um staff e um elenco que já foi campeão há um tempo atrás. E não faz muito tempo. Faz só dois anos, então tem jogadores que foram campeões. E é um time acostumado a ir pra playoffs. Não tem como não falar que esses Eagles não têm experiência em playoffs. Ainda mais o Doug Peterson, né? Vamos falar a verdade. Que treinador. Cara, quando ele precisa pôr o time pra funcionar na... Quando ele precisa pôr o time pra funcionar na hora H, ele consegue pôr, né, Pedro? E, e é isso... Dá a impressão que os Eagles é um time acostumado a playoffs. O Dallas não. E parece que um time quer ir para os playoffs. E o outro não. E tudo isso. Carson passando 40 vezes. Errando só 9 passes. Passou das três vintajadas. Fez um jogo bom. Teve alguns passes que errou e não poderia errar. Mas é aquilo. O Dallas chegou no último período. No último quarto. No drive-20. Para dar a vitória. Não foi bem. Dak Prescott. Desculpa. Não vale nem 30 milhões. É um cara que já tá no quarto ano da liga e ainda é rapazes pra ganhar jogos. E Isso é normal, etc e tal, mas... É mais um ano que na hora H, quando ele precisa jogar, ele não joga. Foi assim no passado nos playoffs, foi assim nesse confronto, errou um passe onde o... Eu acho que era o... O estava tava livre e ia pegar bola... Não, era o... O Trevon Austin estava livre, era só pegar a bola e ir para a endzone, ia ser um TD. E ele faz um overthrow. Então, erros na parte dos Cowboys, desde o gameplay até o erro de execução de jogadas. E os Eagles merecem a vitória. Verdade é essa. Os Eagles merecem levar o título da NFC East. Os dois times oscilaram bastante. Mas desde aquele primeiro jogo, onde os Eagles foram amassados até agora, os Eagles evoluíram. Dallas, pelo contrário, regrediu. E nesse cenário que a gente tá conversando, Pedro, eu acho que os Eagles foram melhores e merecem sim o um título de divisão. que deve acontecer? Eagles pega os Giants, Cowboys pega os Redskins, e eu não vejo nenhum dessas duas franquias, pelo menos, perdendo. Ou seja, se os Eagles ganharem campeão de divisão, vão como se de número 4 e vão provavelmente enfrentar... Uh, o, o 49ers ou o Seattle Seahawks?
1: É, e uma, outra, uma última coisa para destacar desse jogo, né? Eu acho que você já falou rápido, mas que eu acho que, que dá para falar um pouco mais. É o Carson Wentz, né, Breg? É, uhum. Que partida do Carson Wentz foram 31 passes pra 40, de 40 tentados para 319 jardos e, e assim, ele teve pouca ajuda do, do jogo terrestre. Né? O Mario Sanders é, não, não entrou tão bem, não tem encaixado tão bem durante a temporada. O Boston Scott também. É, não consigo contribuir tanto, nem correndo, nem recebendo a bola, né? Mas, assim, é, o Carson Wentz carregou esse ataque, conseguiu lá é, o suficiente para vencer o jogo. E é isso, se o Carson Wentz pôr a bola debaixo do braço, falar que, cara, eu sou o cara de novo, é, diante da... É, sou o cara que, que, que era antes da, da, da lesão, né? De, de ter rompido o ligamento do joelho. É, é difícil você apostar... Tão veemente contra os Eagles. Ainda mais um time que... Que, que cara... Na sua história... É, ganha, recente, né? Já ganhou o Super Bowl... Sendo o Underdog, né? Perdendo, é, sendo o, o, a Zebra... Ser, sendo a aposta mais arriscada... Em todos os jogos que são jogados nos playoffs. Então, eles entram para os playoffs de novo dessa forma. Lógico que não... Provavelmente não chegam no Super Bowl novamente. Mas podem ganhar um jogo ou outro de playoffs. Porque, cara... Como ganharam esse jogo num domingo qualquer, tudo pode acontecer. Num domingo ou no sábado qualquer, de playoffs, tudo pode acontecer. E quem sabe os Eagles ganharem um jogo de playoffs também, né, Braggs?
0: Meu, é man. Então, eu não duvido dos Eagles. Do Cowboys eu duvido bastante. Dos Eagles, não. Eu acho que o staff dos Eagles dá um, um, uma carga a mais pra ele saber, Pedro. Porque tu duvida do cara que ganhou do Bill Belichick no Super Bowl? Eu não duvido do Doug Peterson. E se tu duvidar, desculpa. Talvez tu. Talvez tu duvide do time. Do time eu entendo. Do Staff não. E a gente já viu como o Staff na NFL faz diferença. Porque esse jogo aqui foi ganho pelo Staff. Pelos head coach, Em torno de jogo. O que fazer. Decisões a de ser tomadas. Um cara sabe vencer o Super Bowl, o outro só sabe aplaudir. Então, é isso, cara. E.. É... Cara, o Garrett vai sair, né, velho? Não tem como sustentar ele mais um ah, ano. Ah,
1: cara, não. Não, não tem como. O cara é muito fraco. É. Esperem por Calvin Riley no, nos, nos Cowboys. O ano que vem. É, é a cara do, do Jerry Jones. E esse velho desgraçado também, tá na hora dele contratar um general manager sim, e sim, sim, cuidar sim, sim. só das finanças do não, clube. Não, não, desculpa. Do, do time, ele não né? pode
0: mais ser GM desse, desse time. Ah. Tá na hora de ele empregar alguém, passa a tutela, fica só com o financeiro. Mas não dá, cara, o cara já tá muito velho pro futebol americano Tá lá no Hall da Fama, etc e tal Mas, meu Cara, tem muita coisa errada nos Cowboys E não é dentro de campo Dentro de campo, essa franquia Tá, tá errado dentro de campo Mas o que eu quero dizer é que dentro de campo tem talento O que tá errado tá fora de campo Staff, a, a, a parte mais burocrática da franquia a, Tem que mandar algumas coisas, cara E, e é isso Bom, Matsunaga, passamos o rodo na semana 16, fizemos o gancho pro preview da semana 17, queria lembrar disso de novo, e com isso, Pedro, só tenho a agradecer contigo pra nossa amizade continuar em mais um ano, pra você, amigo ouvinte, continuarem mais um ano com a gente, feliz Natal a todo mundo de novo, independente se já passou do dia 25, etc e tal... Uh, um bom final de ano também, a gente vai repetir isso no próximo episódio de final uh, de ano, da semana que vem. Mas enfim, uh, boas festas, aproveitem a família, um tempo legalzinho e aproveitem o futebol americano. Sábado tem as semifinais dos playoffs da NCAA Football. Domingo tem a última rodada da National Football League. Tem muito futebol americano para curtir com a família, então... Foi um prazer enorme ter estado contigo, Patsunaga, não só nesse episódio, mas em todo esse ano, assim como você, amigo ouvinte, que começou a ouvir a gente lá no primeiro episódio, ou no último, enfim, contando que você fica com a gente. É um prazer enorme ter estado com vocês. E a gente se encontra então no próximo episódio: texto, vídeo e o que a gente fazer de conteúdo pra NFL. Então, novamente, Feliz Natal, boas festas e aproveitem com muito NFL.
1: É, obrigado aí Bregs, Por mais esse, esse ano né? Maravilhoso que a gente teve Um ano importantíssimo para o nosso site Para o nosso podcast Para tudo isso é, Obrigado ouvinte aí, que acompanhou a gente De novo, né? É, repito as palavras dos Bregs, Do Braggs aqui também Feliz Natal aí para vocês é, Um ótimo ano aí para vocês A gente ainda volta aqui Como o Bregs falou em outros podcasts Antes do ano novo mas Feliz Natal aí, independente de, de que dia que você esteja ouvindo. Se você tá ouvindo esse podcast no dia 24, Feliz Natal também. Daqui a pouco já é Natal. Então, é isso. E, e continue com a gente, né? Como o Brex falou. Escutem nossos podcasts ainda esse ano. que vai ter, vai, vai, Provavelmente a gente vai ter um, um desejo de Feliz Ano Novo mais, mais emocionado aqui. Mais próximo do final do ano. Mas é isso aí. Um abraço, nos vemos ainda essa semana E tchau Tchau, tchau
0: Feliz Navidade, Feliz Navidade Importante ser um podcast bilíngue. Tamo junto velho, forte abraço, valeu, tchau, tchau